0: Amici ascoltatori di sportivo.it, buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono Massimiliano Lerget e l'ospite che vi sto per andare a presentare è Valerio Cucchiaro, giocatore della Civitus Alliance Vicenza, squadra che milita nel campionato di Serie B, Girone B. Vale, prima di tutto grazie mille per aver accolto il nostro invito. Come stai?
1: Grazie a te per avermi invitato e eh, tutto bene,
0: grazie. Per farti conoscere meglio dei nostri ascoltatori, ti chiederei subito come è nato il tuo percorso da giocatore di pallacanestro.
1: Allora, io ho iniziato da piccolissimo a giocare a basket perché vedevo ci giocava mio fratello, quindi è stato diciamo, un, un seguire un po' il fratello grande. E poi, niente, ho iniziato a Sabaudia eh, dove c'era con la pallacanestro Sabaudia fino all'Under 14 e poi sono passato ad Anzio, Valmontone e poi c'è stato diciamo, il passo un po' più grande dove sono andato a Cantù grazie al uh, collegamento che c'era con Emanuele della Felba e da Cantù poi ho fatto due anni lì e infine sono passato in Serie B prima a terra, e poi ho fatto un altro po' di, di giri per diverse squadre
0: e cosa provi? Qual è la tua sensazione quando vedi il pallone entrare dentro il canestro? Ti senti ancora quel bambino che è cresciuto con la pallacanestro canestro Sabaudia, nonostante siano passati tutti questi anni?
1: Certo, c'è sempre quella, diciamo, quella sensazione di, di piacere, no? quando diciamo tu ti, ti alleni tanto e provi sempre le le stesse cose che magari da più piccolino così non ti riuscivano, comunque vedevi più grandi farlo, adesso che magari riescono un po' di più così è sempre sempre molto bello quando quando vanno vanno bene le cose
0: e sin dal tuo primo esordio ti sei distinto per l'energia positiva che riuscivi a trasmettere a tutti i tuoi compagni oltre ovviamente la concentrazione necessaria in campo pensi che siano proprio queste le qualità ad averti aiutato ad emergere?
1: Sì, diciamo che non essendo un top scorer, possiamo dire, eh, cerco di dare più grinta, e soprattutto in difesa, aiutare la squadra nel, nel miglior modo possibile. Cerco sempre di, appunto, di, di difendere tanto, di dare tanta, tanta voglia, tanta grinta, di non, di non abbatterci mai nessuno. E, niente, per ora questo sta ripagando e quindi cercherò sempre di, di applicarlo
0: e a Sabaudia sei stato allenato da Emanuele della Felba come hai detto te precedentemente e in una tua intervista precedente hai detto che ti segue tuttora quanto è influito nella tua crescita personale e atletica?
1: Lele è stato per me diciamo... Un secondo padre a livello sportivo perché mi ha guidato sin da quando mi ha preso da, da appunto dalle giovanili e a lui ha sempre ogni volta che devo spostarmi andare da qualche parte o comunque c'è qualche problema così chiedo sempre consigli a lui perché uh, sa sempre darmi un, una mano diciamo Uh, mi ha aiutato ecco, ad andare fuori, ha sping- mi ha spinto ad andare a Cantù, anche se era molto lontano, ero ancora piccolo perché avevo uh, 15-16 anni. Però, ecco, diciamo che lui è stato la, la mia guida a livello sportivo per, uh, per muovermi al meglio possibile.
0: E Sabogia sicuramente ti ha dato tanto, ma anche tu hai provato a restituirgli l'affetto ricevuto, dando iniziativa al torneo di, contro- di 3 contro 3. Mi sembra nel 2018. Da che cosa è nata quest'idea di promuovere questo torneo?
1: Sì, allora, il torneo era iniziato sempre con uh, Lele, con degli altri ragazzi che già facevano tornei in giro per l'Italia, e quindi... Mh, già c'era questo torneo che avevano fatto una o due volte se non sbaglio. Poi ecco, con mio fratello Matteo abbiamo deciso che potevamo prendere noi il, il posto di Lele anche diciamo per togliergli un po' di, di carico visto che deve fare tutto lui. E, quindi sì, volevamo portare questo sport a Sabaudia perché comunque intorno c'è molto, la piazza è bella perché poi tu vieni a Sabaudia, vai al mare, comunque mm. si possono fare tante cose. Abbiamo avuto una pausa per questi anni di di Covid che ci hanno un po' rallentato, ma adesso vediamo se riusciamo quest'estate a riportarlo.
0: E dopo Sabaudia, prima di andare a Cantù, hai giocato anche per Lanzio. Quella è stata una stagione che dal punto di vista emotivo ha inciso tanto, sia per il gruppo e l'atmosfera che si erano andati a creare, ma anche per tutta la città di Anzio, raggiungere l'interzona comunque è stato un risultato incredibile. Che alchimia si era creata in quella squadra e in maniera particolare qual era il vostro rapporto con coach Massimiliano D'Alessio che purtroppo ci ha salutato due anni fa sconvolgendo comunque le anime di tutto il panorama cestistico?
1: Sì, l'anno anzio devo dire che è stato molto molto particolare, forse perché era anche il mio primo anno fuori, però sembrava veramente che fossimo... Si, sai, si dice sempre una famiglia e tutto, però m, mi sono sicuramente trovato accolto perché uh, ero l'unico che veniva da fuori e i ragazzi sono stati fantastici. Con uh, Ciccio e D'Alessio... Eh, anche lui è stato fenomenale, è stato un anno bellissimo perché lui è sempre il primo a, a farti lavorare, ma il primo che scherza, che, che ti aiuta, è veramente, era veramente un grandissimo allenatore, una, soprattutto una gran persona. E sì, per, eh, Sia per l'Anzio Basket che per la città è stato un risultato veramente storico. Abbiamo fatto l'Interzone, abbiamo anche rischiato di di passarla, poi ovviamente le altre squadre avevano qualcosa in più, però anche solo arrivare lì è stato veramente un gran traguardo e una soddisfazione grandissima.
0: E l'ultimo anno dei giovanili lo hai fatto a Cantù, che effetto vi ha fatto giocare in una società così prestigiosa?
1: Allora, quando mi è stato detto che potevo andare a Cantù Uh, che mi ha chiamato Lele io non, ho nemmeno, non l'ho nemmeno detto ai miei ho detto di sì vado non, uh, non l'ho detto a nessuno avevo già confermato tutto e l'ultimo anno si sì, è stato lì a Cantù mm, non sapevo se sarei rimasto se sarei andato via non, uh, non ero ancora sicuro di, del tutto diciamo Però ecco, poi si è presentata l'occasione in B e quindi anche parlando con gli allenatori e con la società abbiamo deciso che era la cosa più più giusta da fare. Cantu mi ha aiutato a fare tutto quello che sto facendo adesso perché probabilmente senza di loro non non sarei in B. Sono una società stupenda che lavora benissimo e mette i giocatori nelle migliori possibilità di di allenarsi e di migliorare il più possibile.
0: Infatti penso che Cantù come, mh, ha proprio diciamo, come obiettivo, vedendolo da fuori, il miglioramento, la crescita del ragazzo, senza temere di farlo entrare in campo anche con i più grandi.
1: No, esatto, Cantù, ecco, a parte que- quel problema con la Serie A che c'è stato qualche anno fa, eh, che poi sono retrocessi, eh, dà sempre possibilità a tutti i ragazzi sia di giocare in C, come, facevamo, come abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto tutti quanti i giovani una stagione di C con giusto 3-4 senior, e-, e poi quando c'è la possibilità di andare in A anche solo a fare gli allenamenti durante la settimana, Però anche quello ti aiuta molto, vedere gente di Serie A che si allena, come si allena, che cosa fanno, e poi anche a volte la possibilità di andare in panchina. Vedo tanti ragazzi più piccoli di me che che già c'erano quando c'ero io a Cantù, che adesso stanno entrando in Serie A. Quindi è una cosa molto positiva perché ti aiuta, ti fa vedere, è veramente molto importante.
0: E poi a Teramo, nella tua prima stagione in Serie B? hai avuto un minutaggio di 21 minuti a partita. Quanto sta risultando decisivo, coach Cilio, nel nel tuo percorso allenatore che hai avuto a Teramo lo scorso anno a Olginate, ma che hai anche ritrovato quest'anno a Vicenza?
1: Sì, Manuel, ecco, anche lui mi ha aiutato tantissimo in questi anni in Serie B, perché è stato lui a volermi in tutte e tre le società, e quindi mi ha sempre aiutato a trovare appunto una squadra in B eravamo tutti e due esordienti anche lui era il primo anno in serie B e quindi possiamo dire anche che stiamo crescendo insieme perché a termo era un anno un po' particolare era il primo, la società infatti l'anno dopo è fallita era l'anno del covid quindi ci sono tantissime complicazioni Uh, poi abbiamo fatto l'anno scorso a Olginate, anche lì un anno molto bello. Ci siamo salvati ai playout, e anche lì abbiamo avuto una stagione un po' particolare perché piena di infortuni. E quest'anno di nuovo a Vicenza è stato lui a chiamarmi, a volermi come, come play titolare. E quindi io non. Posso solo che ringraziarlo per la fiducia che che mi ha dato negli anni e che mi sta dando anche adesso. E basta questo.
0: E adesso questa fiducia tu la stai ripagando con una media di 10 punti a partita, anche se è presto dirlo, anche perché comunque siamo all'inizio della stagione, ma la puoi definire al momento la tua migliore stagione in Serie B?
1: Sì, sicuramente sì, perché quest'anno... Ho più non più fiducia ma ho più spazio so che devo prendermi determinate responsabilità perché comunque non sono più il, il play di riserva che deve entrare per dare un po di, di difesa un po di grinta a quel cambio di marcia diciamo devo, devo gestire la partita devo aiutare i miei compagni e tutta quanta la squadra quindi le responsabilità sono un po cambiate e ed è giusto che io me le prenda sto provando a fare il meglio possibile al momento devo dire che va uh, uh, molto bene e speriamo ecco che continui così
0: adesso è vero che comunque i risultati di vicenza sono un po altalenanti soprattutto nell'ultimo periodo però è anche vero che avete affrontato le prime due del, del campionato Secondo te cosa vi manca per andare a competere anche con squadre più superiori a voi?
1: Ma forse un po' di esperienza nel finale o anche comunque queste due partite per buona parte ce le siamo giocate. Con Orsi Nuovi abbiamo fatto i primi due quarti benissimo, infatti eravamo pari e poi loro ci hanno letteralmente sovrastato. probabilmente per per esperienza, per voglia, capacità, non non so dirtelo di preciso, però ecco, si vede che comunque sono una squadra da prime di serie B, come stanno facendo vedere, se non a due. Con con San Vendemiano invece siamo giocati fino alla fine, abbiamo pagato qualche scelta, qualche scelta in attacco, qualche, qualche distrazione in difesa, quindi Penso ecco, che dobbiamo essere solo più, più cinici e tranquilli quando anche le cose vanno, vanno un po' male. Per il resto abbiamo, secondo me, tutte le carte in regola per giocarcela con chiunque.
0: E secondo te dovete migliorare proprio sotto questo punto di vista? Cioè, cioè leggere meglio i momenti della partita?
1: Sì esatto, non, non dobbiamo scoraggiarci se, se delle squadre più forti come può essere San Vendemiano ti mettono due, tre, quattro canestri difficili anche se difendi bene ma dobbiamo stare tranquilli, giocare la nostra, la nostra palla canestro e poi vedere alla fine come
0: va sei che Sei comunque un giocatore energico, grintoso quanto è stato complicato giocare durante il periodo del Covid senza pubblico? Inoltre te quell'anno stavi a Vigevano che si caratterizza proprio però il legame che c'è fra trifosi e giocatori.
1: Sì, diciamo che ecco, uh, è stato brutto più che altro perché viverla in una piazza come vigevano, dove sai che c'è. mi avevano parlato tutti benissimo del tifo, del calore che ti danno, che abbiamo anche visto e sentito, perché i tifosi comunque si facevano vedere, si facevano sentire, anche non nel palazzetto, perché ovviamente non si poteva, ma eh, in altri modi facevano comunque sentire che loro c'erano. Però sì, diciamo che è stato mh, brutto, soprattutto ecco, perché eri in una piazza così importante e che vive veramente di pallacanestro, e... Mh, Certo, quando poi devi giocare, e giochi um, con quel tifo particolare che c'è lì a Vigevano perché è veramente sempre pieno. Penso che sarebbe stato molto molto bello e probabilmente diverso perché poi alla fine siamo andati a perdere alla prima di playoff e magari le due in casa andavano diversamente, però eh, non, ormai non si può dire.
0: È un giorno ti piacerebbe tornare a Vigevano? e sentire questo calore del pubblico anche all'interno del palazzetto.
1: Sì, quella è una cosa che mi piacerebbe anche da da avversario, solo ammirarla, perché guardo guardo i video, parlo con con ragazzi che che ci sono stati, miei ex compagni che erano ancora lì e che l'hanno vissuto, è veramente bello, quindi viverla da da giocatore, da da avversario, penso sia bellissimo.
0: Per ora, Vali, sta andando tutto bene, tutto benissimo, ma hai avuto dei momenti di difficoltà, momenti che ti hanno frenato, sia mentalmente che psicologicamente?
1: Sì, quelli ci sono sempre. È quasi impossibile che non ci siano. È importante sia parlarne, eh, anche nell'anno a Pigeon ho avuto la prima parte dell'anno dove stavo andando molto bene, la seconda un po' meno, eh, però ecco, devi parlarne con chi con chi puoi, con chi sai che ti può dare una mano e cercare di uscirne. Sicuramente la cosa che puoi fare è non smettere di allenarti e continuare sempre a dare il massimo. Poi i momenti bui ci sono per tutti e in qualsiasi ambito, quindi devi solo continuare a fare quello che ti esce bene e per il resto andare avanti.
0: Vale, una domanda che ci tengo a chiedere alle persone che intervistiamo Eh, Qual è il tuo sogno nel cassetto? Qual è il tuo vero obiettivo?
1: Il mio vero obiettivo è cercare di arrivare più avanti possibile. Sinceramente non ho, sai, da da bambino la meta è sempre l'NBA. Poi Eh, (ride) quando diventi grande inizi un po' a a ridimensionare i tuoi obiettivi. Però al momento non ho un, dirti A, 2, B, non, non so dirti. Io cerco di di fare il meglio che posso e vediamo dove riesco ad arrivare.
0: Ed è anche probabilmente la cosa che ti ha contraddistinto in questi anni perché comunque hai fatto sempre dei passetti ogni anno come può essere Anzio, Valmontone, Cantù ma anche dalla C a finora la B ad entrare comunque come hai detto te un playmaker titolare del Vicenza.
1: Sì esatto, non mi sono mai scoraggiato a dire... Gioco poco o gioco male o non lo so, tutte queste cose che possono un po' rallentarti, diciamo. Io cerco di allenarmi, di dare il massimo e se arrivano le le possibilità, come quest'anno qui a Vicenza da da titolare, cerco di prenderle e sfruttarle al massimo. Poi, ecco, vediamo, a fine anno stiliamo il bilancio e vediamo com'è andata.
0: Io, Valerio, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo lupo per il proseguimento del campionato e per il tuo futuro.
1: Grazie a te e grazie a tutti per per avermi ascoltato e a te per avermi invitato.
0: Ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo su Spotify. Continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima giornata, un saluto da Massimiliano Porer.